0: Herzlich Willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna, Matze und Michel und möchten euch heute in fantastische Welten entführen. Per Anhalter durch die Fantastik
1: ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Hallo liebe Freunde der Fantastik! Ende April fand im Braunschweig der Conventus Leonis statt. Ein kleiner Con, über den wir euch in der nächsten Folge unseres Podcasts Ende Mai mehr erzählen werden. Um euch allerdings bis dahin die Wartezeit ein wenig zu versüßen, gibt es nun das erste Interview, welches Matze und Michel führen durften. Sie haben nämlich auf der Conleo den Patrick Götz vom Urwerk Verlag in die Besenkammer gezerrt und mit zahlreichen Fragen bombardiert. Das Interview ist zwar nicht mehr ganz tagesaktuell, denn das erwähnte Crowdfunding-Projekt ist bereits abgeschlossen, aber ich hoffe, ihr habt dennoch viel Spaß mit diesem Interview. Ja, wir sind hier auf dem Conventus Leonis, wie man vielleicht ein bisschen im Hintergrund hört und haben uns heute einen besonderen Gast in die Besenkammer gezerrt, um ihn heute hier zu interviewen. Wen haben wir denn heute hier? Wer bist du denn? Ja, hallo, also, ich
2: bin Patrick Götz, der Chef vom Urwerk Verlag und äh, wie jedes Jahr seit einigen Jahren natürlich auch der Conventus Leonis mit dem Stand vertreten und freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Sehr schön, ja, äh,
1: Matthias hier, mich äh, kennt er ja aus Folge 0 und Folge 1 wahrscheinlich. Und vielleicht auch von Brot und Spiele Ja, und jetzt sind wir einfach mal gespannt, was wir aus Patrick so alles rauskitzeln können.
0: Genau, und Michel hier. Ich werde auch ein bisschen kitzeln oder ein bisschen fragen. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Was ist denn jetzt das Produkt, was gerade als letztes erschienen ist?
2: Was, was letztes erschienen ist, war letzte Woche Mutant Gen Alpha. Also ein eigenständiges äh, Grundregelwerk äh, aus der, in der Mutant-Reihe, aber halt auch als Quellenbuch für... Mutantia 0 natürlich verwendbar, indem man halt äh, die Tiermutanten spielen kann, zusätzlich zu menschlichen Mutanten. Das heißt, ich ja, habe Mutanten und Tiermutanten, das ja. macht es noch spielwerter. Natürlich, man kann nie genug Mutanten haben. Ja?
0: ja, das stimmt, genau. Mutantia 0 ist auch ein paar Mal hier gespielt worden mhm. und sicherlich auch ein paar Mal verkauft worden.
2: Ja, also äh, Genlabo Alpha ist sicherlich das Buch, was wir hier am meisten verkauft haben. Ja, da ging ein paar gestern und vorgestern. Ja. Was ist denn so äh, der Aus- die Ausblick bei Splittermond? Bei Splittermond, da kommen jetzt gerade vom Drucker Banden und Orden. Also ein Quellenbuch, äh, Hardcover zu Organisationen im Prinzip. Und es war jetzt einige Zeit nicht lieferbar, das Bestien und Ungeheuer. Das kommt auch nächste Woche, glaube ich, als bearbeiteter Nachdruck vom Drucker. Und äh, ein weiterer Mondsplitter ist gerade vom Drucker gekommen. Der geht, glaube ich, in zwei Wochen in den Verkauf. müsste... Ist es Hutjagd oder eine Rufe? Ich habe ein bisschen <lacht> Tatsächlich, wir machen so viel, dass ich da so mit Detail hin und wieder rüberführe. Also es, kommt ein, es ist ein weiterer Mondsplitter, also ein kleines Abenteuer für Splittermond. Nach Einsteigerregeln kommt in anderthalb Wochen, zwei Wochen raus.
0: Ja, auf der heinz wurde ja auch schon eine weitere Splittermond-Neuheit geteasert, wo wir gerade bei Besten Ungeheuer sind. Das gibt es ja auch in kleinen und für die kleinen Bände. der Uli gezeigt, gibt es auch was Neues.
2: Für die kleinen Bände? Ach so, ja, wir haben, äh, jetzt weiß ich was, ja, natürlich. Ähm, da hast du mir schon vorgeschwert von ich weiß ja, ja, nee, nee, ich weiß, ich wusste, das, ist nicht, das ist jetzt noch nicht so aktuell auf dem Schirm, dass ich jetzt äh, sofort gewusst habe, was du meinst. Aber tatsächlich äh, haben wir auf der heinz konsum einen kleinen Prototypen gehabt. Das ist im Prinzip ein Schuber für die Taschenbücher von Splittermut gewesen. Und dieser Schuber ist, äh, ist in Wirklichkeit zwei äh, spieler die mit Magneten in, in diesen... Äh, äh, Da kann man die zu so einem Schuber zusammenbauen und wenn man die auseinander nimmt, hat man halt äh, zwei äh, zwei Spielleiterschirme. Das kommt irgendwann, da sind wir gerade in der Entwicklung sozusagen, was wir da jetzt genau drauf machen und wie das genau aussehen wird,
1: Ihr hattet letztes Jahr auf der heinz schon angeteasert, das Projekt Justifiers und die Zwerge mit Markus Heitzweiler zu führen. Wie steht's denn da? Äh, ist
2: es ist nicht weiterzuführen, sondern halt ein neues Justifiers-Rollenspiel zu machen oder überhaupt auch mal das erste, die Zwerge-Rollenspiel. <lacht> das hat sich etwas verzögert, weil äh, im Prinzip vor allen Dingen, weil wir einfach viel zu viele Sachen zu tun haben. Es wird also erstmal Justifiers werden und danach dann die Zwerge. Beides wird auf Grundlage der Splitter und Einsteigerregeln gemacht werden. Für Justifiers bedeutet das natürlich sehr viel Arbeit, weil es halt ein Science-Fiction-Setting ist. Das heißt, da muss dann wesentlich mehr geschraubt und äh, getestet und gemacht werden, als das, wenn wir in Anführungszeichen nur ein weiteres Fantasy-Setting mit Splittermondregeln machen, wo wir wissen, wie das geht, sag ich mal. Aber wir müssen natürlich bei, bei, bei Justifiers einige andere Sachen äh, neu dazu basteln: Psycholische Kräfte, äh, Strahlenwaffen, Raumschiffe, Raumschiffkampf und so weiter. Das ist dann das ist etwas Arbeit. Also da, da, da sind wir dran, aber wir sind nicht so schnell, wie wir das gehofft haben, ehrlich zu sein. Also, da also ein bisschen rechnen
1: wir mit realistisch 2020? Mhm.
2: Ja, also 2019 wird es ziemlich sicher nichts, 2020 ist realistisch.
0: Dazu gibt es dann ja sicherlich ein paar sehr geniale Produkte und ähm, ein paar andere geniale Produkte sind gerade in der Pipeline, genauer gesagt in der Kickstarter-Pipeline. Ja, also zum einen Verbotene Lande, was ja echt wieder gut gelaufen ist. Und äh,
2: laufen tut ja gerade noch Dark
1: Conspiracy.
2: Ja. Ja, also klar, Verbotene Lande war ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt auf, auf Game on Tabletop an dem wir jetzt natürlich arbeiten, was Übersetzungen und so weiter angeht. Und äh, ein größeres Projekt vor uns ist das jetzt laufende Dark Conspiracy. Es ist ein tolles Spiel, was äh, bei Game Designers Workshop damals Ende der 80er Jahre rausgekommen ist in der Originalversion. Genau wie Space 1889 zum Beispiel, mhm. was wir ja auch dann neu gemacht haben. Dark Conspiracy wird komplett überarbeitet. Die Regeln werden äh, auf einen neueren Stand, einen moderneren Stand gebracht. Äh, Grafiken werden komplett neu gemacht, neue Quellenbücher geschrieben. Ist also ein wirkliches Großprojekt, wo wir nicht nur Übersetzungen machen, sondern halt wirklich ein Team haben, das da neu schreibt und die Regeln komplett neu macht, und, und und Also, das ist eine größere Sache. Aber kommt halt erstmal auf Englisch. Worum geht es in Dark Conspiracy denn so? Ja, weil man kann es vielleicht kurz zusammenfassen: das ist halt so ein bisschen X-Files auf Steroiden, sage ich mal. Es schon so <lacht> okay. ein Weltverschwörungs-Aliens-Übernatürliche Monster-Setting, das. Es, spielt, es ist kein postapokalyptisches Setting, es ist mehr so der Zeitpunkt, wo es spielt, ist eher so der Moment, wo es mit der, mit der Gesellschaft bergab geht. Also, also zur Apokalypse oder kurz vorher oh, okay. tatsächlich, so ungefähr. Das Ende ist nah. Äh, ja, kann man so sagen. Also das, 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 die Originalversion spielte, glaube ich, in der weiten Zukunft von 2007, <lacht> als es rausgekommen ist äh, und hat äh, einen gewissen Charme dadurch, dass, dass gewisse Entwicklungen da überhaupt nicht vorhersehbar waren. Ähm, äh, wie ein Handy aussieht, äh, dass man das nicht mit in der Aktentasche durch die Gegend tragen muss, so eine Sendeinheit, <lacht> PCs auch sehen, die Autos. Also das gesamte Style von, von, von Darkon von damals war interessant vorausgesehen, aber halt natürlich in großen Teilen falsch. Andere Sachen wie insgesamt Umweltzerstörung und so Sachen waren da schon leider sehr, sehr genau voraussehbar. Das ist teilweise sehr unheimlich gewesen. Das wird halt auch vom Setting natürlich dann angepasst. Das spielt natürlich nicht 2007, sondern genauso wie halt das alte dann eher so 30 Jahre in unserer hier von uns jetzt mhm. entfernt und nicht von 1988, ja. Ähm, ja, das, äh, äh, ja wir, wir hoffen, dass wir da was Gutes zustande bringen. Aber gehe ich davon aus. Bestimmt, bis jetzt habt ihr mich noch nicht enttäuscht. Ja, schön, <lacht> ja,
0: und von dem anderen, von den verbotenen Landen, das zum Aufnahmezeitpunkt sogar noch läuft. Ich habt den
2: letzten Stand mit 688% Funding gesehen. Mhm. Ja, es, was heißt, es läuft? Es läuft jetzt gerade die Late-Pledges. Ne? Ja. Also, es ist ja, ja das, das, genau. kleine, äh, das äh, Crowdfunding, weil ja nicht Kickstarter. Ja, ja. Das Crowdfunding ist jetzt schon ein paar Wochen abgeschlossen, aber natürlich gibt es so eine Late-Pledge-Phase, wo dann halt die, die teilgenommen genommen haben, haben wir noch red anpassen können und auch Leute noch, noch dazukommen können, wenn sie es verpasst haben. Das läuft, glaube ich, noch ein paar Tage, so ein, zwei Wochen oder so. Ähm, das ist sehr, sehr erfolgreich, tatsächlich, ja. Also ist jetzt eine Übersetzung, die meisten Teile sind ja äh, eine Übersetzung. Wir haben auch äh, Abenteuerschauplätze von deutschen Autoren, äh, wo das Crowdfunding sehr viel freigeschaltet, auch von bekannten deutschen Autoren. Äh, Stefan Unteiger, äh, äh, Stefan Küpers, Michael Marsberg und, 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 also Lars Reisig, wirklich, wirklich gute Leute. Äh, auch die, die ich jetzt vergessen habe, sind gut gerechnet Ja, das kommt dann halt auch irgendwann. Ne? Also die, die die, die Würfelsets wurden schon versucht anzuliefern bei uns, aber da wir gerade mit dem Lager umziehen, hat das nicht so geklappt. Die sind zurück nach Schweden gegangen. Aber die kriegen wir dann auch nochmal. Okay. Das ist also das Erste, was dann jetzt mal kommt, hoffe ich. Damit ist bewiesen, dass es die Würfelsets gibt. Ja, ja, gut, es ist gar nicht so einfach, diese Würfelsets zu kriegen. Wir hatten ja nur eine begrenzte Anzahl für das Crowdfunding. Haben es dann nochmal ganz leicht erhöht bekommen, mhm. äh, weil wir gebettelt haben. Aber die sind äh, Würfelsets, die irgendwas mit Freeleak-Systems zu tun haben, sind immer irgendwie ein Problem. Ne? Ja, ich habe da Gerüchte gehört. Ja, ja ich habe auch noch welche versucht, für Mundhand ja null zu kriegen. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Das ist richtig, ja gut. Die, da, ich denke, da kommt irgendwas Neues auch äh, am Würfelset. Äh, der, der alte Würfelset, äh, ja, mittlerweile macht viel ja äh, die Würfelsets bei Q-Workshop. Das hat dann äh, andere Probleme als die davor. Das ist halt, dass die, ähm, dass die sehr viel zu tun haben und nicht so schnell sind und dass man da eher kleinere Aufgaben wohl realisiert kriegt. Der alte mutantia null würfelset war halt praktisch fürs Spielen, aber nicht unbedingt nötig und er war halt auch schon ziemlich hässlich und von der Qualität her auch etwas fragwürdig. war halt nicht geprägt oder gelasert oder es gab keine Form, wo die Symbole gegossen wurden, sondern es waren halt die Symbole aufgedruckt auf, auf blanke Würfel mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht äh, so toll. Ich, meine, ich verstehe, dass die viele Leute haben wollen, Sammler und Spieler. Aber funktioniert natürlich auch mit drei verschiedenen, mit verschiedenen Farben-Sets, sechs Seiten einfach. Was ist denn so mit wild Exodus los? Da kann man nicht viel sagen. Also West Exodus ist halt ein, ein Tabletop, ein, ein Horror-übernatürliches Western-Magie. Talala, äh, und, und, Aliens. Und, Aliens. und Aliens natürlich. Cowboys und Aliens. Ja. Mhm. Was sehr gut ist, ist ein Skirmish-System. Das haben wir aber tatsächlich nur im Vertrieb in Deutschland von der Firma War Cradle in England, die das herstellt. Das heißt, da haben wir keinen Einfluss auf, was rauskommt oder wir machen es auch nicht auf Deutsch. Es, wird, es gibt da Sachen auf Deutsch, so das Regelwerk gibt es als PDF äh, auf Deutsch, aber das haben tatsächlich in Eigenregie die Engländer gemacht. Und die lassen sich da auch wenig reinreden, tatsächlich, leider. Schade auch.
1: Wäre ja, wäre ja schön,
2: mal sich selbst
1: als äh, Mini-Hommage irgendwo zu verewigen.
2: Oh, weiß ich jetzt nicht. Das ist so tu- also ich persönlich würde das glaube ich nicht so machen wollen bei mir. Wer will das, wer will so eine Miniatur haben, Gott okay. will.
0: Also ich von mir nicht unbedingt. Ja,
2: ja genau. Also wir, haben, wir machen hin und wieder meine Eulen-Miniatur selber und ist auch gut im Moment. Eine Eulenposse. Wäre oh Gott, auch hin, meine Idee,
0: ja genau, die Eulen-Cowboys. Mhm. Aber ein besonderes Lieblingsstück von mir kommt auch demnächst raus. Der Schnellstarter ist schon fertig. Ein
2: Klassiker ähm, RuneQuest. Ja, richtig. Also RuneQuest äh, kommt bald raus, ähm, beziehungsweise das Crowdfunding startet bald natürlich. Also äh, wir machen sehr viele Crowdfundings, vor allen Dingen halt für, für neue Systeme, die man auf dem Markt etablieren muss, weil das ein gutes Marketinginstrument ist. Ich glaube, geplant, Runquest für für übernächste Woche soll das starten, und, äh, wenn das alles klappt. Also wir müssen noch das, das Video machen lassen und so weiter. Also noch, noch, ein paar, noch ein paar Sachen vorher zu machen, aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Äh, ist ja auf Englisch vor ein, zwei Jahren auch die neue Version von Runquest erschienen. Mhm. Und das ist halt die Version, die wir dann halt auf Deutsch machen. Ja. Der eine der, der Hauptredakteure und Autoren von dem neuen Runquest ist auch zufälligerweise unser Chefredakteur für Dark Conspiracy. Das heißt, wir haben da dadurch ein sehr gutes Verhältnis zu Kaosium gehabt, äh, gekriegt. Ja, dann machen wir das halt. Wir haben die Erlaubnis, bei Wunkers auch selber Sachen zu machen. Aber jetzt erstmal natürlich geht es um, Regel- um das Regelwerk, damit man eine Grundlage hat.
0: Ja, das ist ja auch auf der heinz schon ganz gut vorgestellt worden, was da gerade so alles in England passiert. Das ist ja eine
2: ganze Menge. Und oh, das passiert tatsächlich in Berlin. Äh, sowohl Jeff Richard, einer der ja. Chefs von Kaosium, als auch Jason, der erwähnte Redakteur, die wohnen beide in Berlin was für uns die Kommunikation mit den Treffen und Reden auch noch eine Ecke einfacher macht tatsächlich. Ja, ja gerade im Blick auf Brexit und Co, ne? mhm. <lacht> Oh ja, das ist da, viele englische Firmen machen sich da gerade Gedanken zu und sind auch mit uns in Kontakt, wie, ob man da was machen kann und was das bedeutet für die Essener Spielemesse und die Umsatzsteuer der Essener Spielemesse und alles Mögliche. Da, im Moment weiß keiner, was da passiert und alle ja, sind und, sehr gespannt. Und ja. wann es passiert, wenn es passiert. Ja, das auch, ne? Das ist halt, das ist ja. halt ich weiß nicht, Wann ist der? Oktober ist jetzt der aktuelle? Äh, Halloween, der ja. ja. Das, ist halt, das ist halt mehr oder weniger zur Essener Spielemesse. Ne? Und da ist ja. jede Firma, die äh, da einen Stand hat, gerade ja, etwas ja. Äh, in Sorge, was das wohl bedeuten mag. Ja? auch ein bisschen Dark Conspiracy quasi damit drin, wenn man es genau nimmt. Es gibt nimmt. insgesamt in, in, in der realen Welt einige Dinge, die in den letzten paar Jahren passiert sind, wo ich sagen würde, das kann eigentlich nur Fiktion sein. Trump. Ja, jetzt, Genau, irgendwelche <lacht> seltsamen Wahlen oder Volksentscheide zum Brexit, das ist schon, das hätte ich vorher nicht so gedacht.
1: Ja. Das äh, ist Stranger halt
2: Fiction halt.
1: Ja. Aber äh, kommen wir zu erfreulicheren
2: Dingen. Äh, Noch Star- Ja, Star Trek Adventures. Ja, Star Trek Adventures, ja, ist äh, sehr weit eine Übersetzung. Äh, wir haben uns generell mit, mit, mit Motives auf alles geeinigt. Die sind auch nicht. Äh, die schnellsten, was Sachen angeht, weil sie auch einfach viel zu tun haben. Die haben genauso wie wir eigentlich viel zu viele Projekte viel zu wenig Leute und so weiter. Das heißt, wir müssen, glaube ich, jetzt noch eine Sache, eine Kleinigkeit klären. Und das ist, glaube ich, was was war es? Wie darf das limitierte Buch aussehen so ungefähr? Ja, das mhm. ist Und dann ist alles durch. Und ich glaube, es ist bis auf ein Kapitel übersetzt. Also da haben wir auch Vorarbeit geleitet, geleistet. Das, das sollte dieses Jahr rauskommen
0: wird ja hier auch schon angeboten als Supporter-Runde tatsächlich. Ja, genau, richtig, ja. Dennis,
2: Dennis macht das. Auch. Dennis hat das, ja genau, hat ein, zwei Runden. Heute, glaube ich, eine, gestern eine. Meine ja, ich ich, ne? sicher, ja, ja. Der hat ja doch schon vor zwei Jahren, kann Ja das gut, sein? das Spiel also, ist ja aus vor ja. Jahren. Ja, kann genau, ich habe
1: das in der Beta getestet. Und äh, selbst ich als äh, nicht Star Trek Fan, also ich habe nichts okay. dagegen, aber ich bin einfach ja. ein Fan, äh, mich hat
2: das voll abgeholt. Ich fand das total gut. Ja. Schöne, schöne, schlanke Regeln und hat einfach funktioniert, ja, also hat damit, da werden wir, ne, wenn dann alles in trockenen Tüchern ist und durch ist und wir absehen können, wann es jetzt genau rauskommt, weil es halt fertig übersetzt ist und wir dann, wenn wenn was fertig übersetzt ist, können wir halt viel genauer sehen, solange braucht das Lektorat noch leer und braucht so und so lange Druck, und so. mhm. dann können wir halt relativ sicher sagen, äh, wann es rauskommt. Äh, solange es nicht, wenn, wenn sich bei einer Übersetzung irgendwas verzögert, dann, äh, ja, dann <lacht> haben wir uns halt eventuell geirrt. Aber wenn das durch ist, ja, dann werden dann wir eine Vorbestellaktion machen tatsächlich, wo es halt dann noch ein paar Goodies gibt äh, für ja. Leute, die vorbestellen, irgendwie ein mhm. PDF-Abenteuer dabei, was es sonst da nicht gibt oder so Sachen halt, ja. Da dürfen wir halt kein Crowdfunding machen. Das ist ja, so, da. ihr dürft ja, ja, ja. Also nee, das ist ja, das ist bei, bei so großen Lizenzen oft so, dass der Lizenzengeber dann sagt, Moment, äh, warum, wollt ihr ein, warum wollt ihr vorab Geld von Leuten kriegen, habt ihr, könnt ihr das nicht aus eigener Kraft stemmen oder sowas? Das ist halt etwas. Ah, okay. Ja, das ist meiner Meinung nach eine sehr veraltete Einstellung dazu, weil Crowdfundings sind, äh, vor, also nicht vor allen Dingen, also ist eine Finanzierungssache, ist die eine Sache, aber die andere Sache ist tatsächlich halt ein Marketinginstrument. Also, wenn wir uns angucken, wie gut Sachen auch danach im Handel laufen, die wir crowdfunded haben und dadurch, dadurch sind sie bekannt geworden, äh, sind Crowdfundings einfach für eine neue Linie wirklich essentiell wichtig, um sie bekannt zu machen und äh, an die Spieler zu kriegen. Ich denke da so an
0: Numenera zum Beispiel oder auch Mutantia Null, das ja momentan auch in der Basisvariante ausverkauft,
2: äh, genau. dass nachgedruckt wird. Ne? Äh, exakt, also wir haben Mutantia Null vor circa einem Jahr rausgebracht, äh, mhm. gedruckt. Und es wird gerade nachgedruckt, kommt auch in ein, zwei Wochen wieder, aber es ist halt hat sich in Rekordzeit für ein nicht ich mal, <lacht> äh, verkauft tatsächlich. Also äh, da waren wir sehr überrascht. Wir haben ja so, ich weiß nicht mehr genau, aber so um die 400 Leute haben wir das Crowdfunding äh, ja direkt äh, äh, abgeholt. Und dann haben wir halt eine normale äh, Auflage zusätzlich gedruckt und der, dass sowas innerhalb von weniger als einem Jahr ausverkauft ist, Obwohl man schon mehrere hundert Leute äh, vorab äh, damit erreicht hat. äh, Das ist sehr ungewöhnlich, tatsächlich. Wie ist denn ansonsten
1: so der Ausblick? Ich meine, ihr habt viele Projekte, aber gibt es vielleicht noch etwas, äh, was wir jetzt hier noch nicht besprochen haben? Irgendwas, ein Ausblick? Ja, ähm,
2: es wird auch... äh, ja, immer Crowdfundings. Bleiben wir mal bei Crowdfundings. <lacht> ja, sorry, das ist halt, das ist aber auch ein großes Projekt tatsächlich. Ich, ich kann, das, das, ist, ich kann äh, das, verstehen, weil ja. ihr könnt damit viele
1: Leute einfach ansprechen. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, hm, Crowdfunding, das hat doch eigentlich eine ganz andere
2: Wirkung oder so. Aber ja. Ihr könnt also, das Herzensprojekt einfach damit viel besser äh, verbraten. Ja, also die, das ist richtig. Also die eine Sache ist halt wirklich neue, neue Linien mhm. damit äh, etablierend. Also das haben wir jetzt zum Beispiel bei Mondstadt g Alpha haben wir es nicht gemacht. Ne? Es ist halt äh, zwar auch eigenständig, mhm. aber es ist auch irgendwie eine Erweiterung von Mondstadt. Ja, nur das haben wir jetzt ganz normal rausgebracht. Also da haben wir nicht vorher versucht, äh, mhm. 300 Stück vorab zu verkaufen. Aber wir haben halt äh, jetzt nach, äh, nach, äh, nach, ähm, nach Wunkfest wird es ein weiteres großes Projekt geben. Das ist auch eine etablierte Linie, nämlich Splittermond. Aber da, wird halt, äh, da haben wir eine, eine große Sache vor, nämlich äh, eine Box zur, zur größten Stadt Lurakis, äh, äh, Ioria. Mhm. Äh, und die soll sehr, sehr gut ausgestattet sein und wirklich viel drin haben. Und das ist dann halt auch eine Sache, das können wir tatsächlich nur sehr schwer einfach so machen. Und deswegen wird es da halt auch äh, ein co für geben. Wobei wir aber darauf achten werden, dass wir da auch den Einzelhandel äh, gut einbinden werden. Weil wir natürlich schon auch die Problematik sehen. Ähm, mehrere hundert Bücher vorab direkt an Endkunden zu verkaufen, ist zwar für den Verlag natürlich sehr schön, ja, aber für den Einzelhandel, der ja auch dafür da ist, unsere bekannt zu machen uns in im Regal stehen zu haben, damit man sieht und so weiter, ist für den Einzelhandel das natürlich eher äh, nicht so schön, sage ich mal. Aber da werden wir halt gucken, dass wir da ein System finden, mit, wo wir da Läden mit, mit einbinden können in das, äh, das Projekt. Das heißt, es wird mehr geben als den normalen händler ja, tatsächlich. Also, wir haben ja schon bei unseren Projekten, können ja Händler teilnehmen und dann mit einem guten Rabatt Sachen halt auch beim Kickstarter oder beim Crowdfunding teilnehmen. Das werden wir, ähm ja, ab so, Grundquest werden wir es nicht schaffen, aber ab der, 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 der Julia-Box werden wir das etwas offensiver bewerben, dass man das auch bei seinem Händler vor Ort plätschen kann tatsächlich. Wenn, der, wenn dieser Händler dann bei dieser Sache mitmacht, die müssen sich ja auch sich dafür entscheiden, damit machen zu wollen. Wir können natürlich kein Vorschreiben, damit zu machen, aber da, da wird es eine Möglichkeit geben, die ich glaube den Händlern dann auch äh, sinnvoll vorkommen wird, sage ich mal. Ja. Also, quasi so eine Art Vorbestelleraktion
0: in den Läden, dann mit den Kunden, damit die Läden wissen, ah, ich muss sieben bestellen, acht bestellen, zwanzig
2: bestellen. Nee, also, dass tatsächlich während das Crowdfunding läuft, die Leute, sich, die Endkunden sich entscheiden können, das halt über unsere Website zu machen. Oder halt, sie können dann auch, wenn der Laden mitmacht, in den Laden gehen und sagen, ich würde das gerne plätschen, erledige das für mich bei diesem Projekt beim Urwerk Verlag. Das wird funktionieren. Das heißt, der Händler hat was davon und der, der, der Kunde hat einfach keinen Nachteil und so braucht er seinen Locken der Exakt. Für den Kunde ist das das Gleiche mehr oder weniger. Und der, der Händler hat was davon, richtig. ja. Das ist echt eine coole Aktion. Ja,
0: ja das klingt schon mal sehr gut. Und warte, warte, ich habe noch einen. Ich glaube, der Matze hat noch eine Frage. <lacht> ja, kann er
2: gerne, ähm. Mutantia 0, Mechatron. Ja. Wie sieht es denn damit aus? Mit Mutant ja null Mechatron wird gerade das Regelwerk und die beiden äh, Zonenkompendium, die es noch gibt, werden übersetzt gerade. Die sind noch relativ weit. Ja, dann freuen wir uns schon mal drauf. Ja, ja ich auch. Das ist auch eine meiner Lieblingslinien moment bei uns. Also gerade die ganzen Sachen von Free League äh, mit dem Regelsystem. Das ist total äh, super. Die sind alle großartig mhm. finde ich auch. Das auch nicht, ja.
0: Die kommen auch auf Cons wirklich
2: gut an. Oh ja. Ja auf Cons äh, an unseren Ständen kommt gut an. <lacht> also, ja, <das lacht> ja 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 natürlich. Das ist so ja. Ja, dann vielen Dank, Patrick,
0: für dieses Interview. Und äh, wir wünschen noch einen schönen letzten Kontag und eine gute Heimfahrt. Besser als hoffentlich letztes Wochenende nach den Ostertagen. Da war es ein bisschen voll auf den Bahnen, wie ich von vielen gehört habe. Okay. Aber ich glaube, dass das heute ein bisschen besser sein wird.
1: Ja, vielen lieben Dank. Bis spätestens nächstes Jahr auf Akolio oder auf der Heinzkonne oder auf eurer Eulenkon. Man sieht sich ja überall. Ja, man sieht sich öfter, ja. Ja, vielen Dank für das Interview.
2: Danke. Ja, bitte, danke. Dass ich was erzählen <lacht> durfte, Super.